0: आपका गीता पोर्कास्टिंग में और आज हम बात करने जा रहे हैं हैं इसके 18वें अध्याय इसका शीर्षक है है उपसंहार सन्यास की सिद्धि पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते सन्यासस्य महाबाहो त्यागस्य च ऋषिकेश महाबाहेश इसका मतलब है अर्जुन ने कहा है हे महाबाहु मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ ऋषिकेश मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गु मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है प्रथम छह अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है योगी नवे शाम मतलब समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है अगले छह अध्यायों में शुद्ध भक्ति उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है अंत के छह अध्यायों में ज्ञान वैराग्य अपराध तथा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए जो ओम तथा शब्दों से प्रकट होता है और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के के सूचक हैं। से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा तो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का धरण देकर इसकी स्थापना की गई है कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एक अधिकार जानते हैं लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है भगवदगीता में, में इसी की व्याख्या है जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है उसी प्रकार अठारवे अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग तथा दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा के ये दो शब्द महत्वपूर्ण है ऋषिकेश कृष्ण हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता बनते हैं अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें, जिससे वह सम्भाव में स्थिर रहे फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं अत जो कृष्ण वह कृष्ण को केश निशुंदन कहकर संबोधित करता है केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें इसमें श्री कृष्ण कहते हैं काम्याना कर्मणाम संवयो विदो सर्व कर्म फल त्यागम प्रहस्तु त्यागम विचक्षण इसका मतलब है कि भगवान ने कहा है भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फलों का फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं इसका तात्पर्य है कि कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए यही भगवत गीता का उपदेश है लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा वैदिक साहित्य में किसी से संतान प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं लेकिन जो यज्ञ के वसीभूत हों उनको बंद करना चाहिए परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परिताग करना उचित नहीं है दोस्तों अगला श्लोक है त्याज्यम के कर्म दान तप कर्म तप न त्याज्यमिति चापरे। इसका मतलब है कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसका विषि कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद पशुबद्ध मत पशु पशु की संस्तुति हुई है लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है तो कभी वह पशु मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए यह शुभ है अब यज्ञ कर्म विषय विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं तो श्लोक है तत्र त्यागे भरत त्यागो त्रिविध इसका मतलब कि हे भरत अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो हे नर शार्दुल शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है यद्यग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है अत उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए दोस्तों अगला श्लोक यज्ञ दान तप कर्म न न्याज्यम कार्यमेव तत्म तप, तप पावनानि मनीषिणाम इसका मतलब है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं तात्पर्य कि कि योगी को को चाहिए मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। को जीवन तक उठाने के लिए लिए कर्म मनुष्य आध्यात्मिक ऊपर उठाने अनेक संस्कार हैं। विवाह विवाह का एक यज्ञ यज्ञ माना जाता है। यह है। यह कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके सन्यासी को भी चाहिए कि वह इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है जैसा की पहले वर्णन किया जा चुका है लोके तू फलानि पार्थ श्लोक है इसका मतलब इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए हे पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए यही मेरा अंतिम मत है इसका तात्पर्य कि सारे यज्ञ करने वाले हैं लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भा, भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए यही धर्म की सर्वोच्च है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ या दान को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो दोस्तों अगला तो तो श्लोकन नियत तू संस कर्मणो नोप पद्धति मोहतस्य परितमस परिकीर्तित इसका मतलब है कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए यदि कोई मोहबस अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है इसका तात्पर्य कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें लेकिन जिन कर्मों से आध्यात्मिक उन्नति हो यथा भगवान के लिए भोजन बनाना भगवान को भोग अर्पित करना फिर प्रसाद ग्रहण करना उनकी संस्तुति की जाती है कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए लेकिन अपने लिए भोजन पकाने पकाना भले ही वर्जित हो परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह अधीन दोस्तों अगला श्लोक है दुख मित्य कर्म काय केशल त्याज सकृत्वा इसका मतलब है कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर यह शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उस, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता जो व्यक्ति कृष्ण भावना को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावना में लगाता है या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्याग नहीं ऐसा त्याग राजसी होता है राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता तो श्लोक कार्य मिते यद कर्म नियतम क्रियते ते अर्जुन संगत कत्वा फलम चै स्याग सा सात्विको मत इसका मतलब है कि हे अर्जुन जब मनुष्य नियत कर्तव्य को मान कर सक, करता है और समस्त संगति तथा फल की को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना में रहकर कार में कार्य करता है वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है ना ही कारखाने के श्रमिकों से वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है दोस्तों अगले श्लोक है न द्वेष्ट्य कुशलम कुशले नानुष जनते त्यागी सत्व समाविष्टो समावि संशय मतलब है कि सतो गुण में बुद्धिमानी, बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता इसका तात्पर्य कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से वह स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है ऐसे व्यक्ति को जो प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए दोस्तों अगला श्लोक ना ही देह भ्रता कर्मण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य भी दिए इसका मतलब है कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है का तात्पर्य है कि भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता तो जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और को को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण सब कुछ करता है, वही वास्तविक त्यागी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में अनेक सदस्य हैं। जो अपने अपने कार्यालयों कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित रहते हैं यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए दोस्तों अगला श्लोक अनिष्ट मिष्टम मिश्रम कर्मणा चिविधम कर्मण त्यागी न ना, मतलब जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता पंच महाबाहो कारणानी निबोध निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानी सिद्धे सर्व इसका मतलब है हे महाबाहू अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनना यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्णा भावना में व्यक्ति कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः इसका मतलब है वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है दोस्तों श्लोक है अधिष्ठानम तथा कृता कर्ण च पृथ्वीविदम विविधाच प्रथके चेष्टा देवम चैत्र चैवात्र पंचम इसका मतलब है कर्म का स्थान कर्ता विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये पांच कर्म के कारण है इसका तात्पर्य है कि अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है यह कर्ता कहलाता है आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है इसका उल्लेख श्रुति में है ऐश ही दृष्टा संदान सूत्र में भी ज्ञात तथा कर्ता शास्त्र अर्थ अर्थवत् श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है परमेश्वर परम कारण है अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है वह किसी कर्म से बंधता नहीं जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है दोस्तों श्लोक है शरीर वांग मनो मनोर कर्म प्रार्भते नर वा विपरीतम वा तस्य हेतव। इसका मतलब मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है इस श्लोक में न्याय तथा विपरीत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है सही कार्यशास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। है किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों श्लोक है तत्र करता केवलम तुम पश्चात बुद्धित्व दुर्मति। इसका मतलब है कि जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता इसका तात्पर्य कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मो का संचालन कर रहा है स्थान कर्ता चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को को ही ना देखे परम शक्षम कारण को भी देखे परम कारण भी जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है अगला श्लोक है दोस्तों यसे नाह भावो बुद्धि ना लिप्यते, हत इमाम कान्न, हंती ना निप, इसका मतलब है जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है उसकी बुद्धि बंधी, बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है इसका तात्पर्य कि इस में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम के निर्देश पर विचार नहीं किया था यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप करने में सक्षम है ऐसे व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना अमृत के अभाव से होता है जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है वह वध हुआ भी वध नहीं करता ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता लेकिन यदि वह वही सैनिक स्वेच्छा से से वध कर दे, तो निश्चित रूप न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है ज्ञानम गेम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते कर्म संग्रह ज्ञान गेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। इसका तात्पर्य कि दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं। ज्ञान गेय तथा ज्ञाता कर्म का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म 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 करने के के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है पहले मनुष्य को सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है जब प्रेरणा होती है तो जब और जब करता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों को इंद्रियों का केंद्र है वास्तविक कर्म संपन्न होता है किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है दोस्तों अगला श्लोक है ज्ञानम कर्म चक्रता च कर्ता तान्यपि इसका मतलब है प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो इसका तात्पर्य है कि चौदहवें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रसाद प्रमाद का प्रेरक होता है प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहां तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है सत्रवे अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, ज्ञानकर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं सर्वभूत ये ने कम भाव्य अभिभक्तम विभक्तेशु तत्विकम इसका मतलब है कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो इसका तात्पर्य कि जो व्यक्ति हर जीव में चाहे वह देवता हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो या जन जंतु अथवा पौधा हो एक ही आत्मा को देखता है उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है समझ जीवों में एक ही आत्मा है यदि तो पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि सात्विक अध्याय में वर्णन हुआ है कि प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप प्रकृति के कारण होती है उसे एक प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है यह जीवनी शक्ति अविनाशी है भले ही शरीर शरीर हो, जो आपसी भेद हैं, वह के है के कारण क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार भौतिक रूप अतः जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म-सावसात का एक पहलू नाना भावान पृथक विधान वे सर्वेश भूतेशान विधि राज मतलब जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो इसका तात्पर्य की यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है राजसी ज्ञान है इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है इस ज्ञान के अनुसार चेतना स्थायी है या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती एक सर्व्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर ज्ञानता का प्रकाश है या यह कि इस शरीर के पूरे इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है यह सब धारणाएं रजोगुणों से उत्पन्न है दोस्तों श्लोक यत्तु सन्न कार्ये सक्तम हेतुकम और तत्वादल चमुष उदाह इसका मतलब है कि और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता वह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद में जन्म लें, वह राजसी है और शरीर को को बनाए रखने वाले ज्ञान तामसी कहा जाता है दोस्तों लोके नियतम संग्रहित राग द्वेषत प्रतम अफल प्रेप सुना कर्म युते इसका मतलब है कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति है राग या द्वेष से रहित कर्म फल द्वे समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति प्रयोग कर्म जो अनाशक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार भावना के बिना कृष्ण भावना अमृत में किए जाते हैं सात्विक कहलाते हैं यत्तु सुना, कर्म कारण, कर्मसंहारुना क्रिय बहुलायाद्राज समुदार लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है हिंसाम्, मोहादारभ्यते, अनुबंधन क्षय हिंसा नोचते जो कर्म मोहब्बत शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन का प्रवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है मनुष्यों को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। उत्तर हीन कर्म है, कर्म विनाशकारी क्योंकि इससे इस शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है उत्तरदायित्व से ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है यह मोह कहलाता है ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमो के फल स्वरूप होता है मुक्त संगो धृत्युत्साह समन्वित सिद्धि सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उच्चते मतलब जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता के गुनों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है से होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता वह सुख दुख में संभाव रहता है ऐसा करता सात्विक है। रागी कर्म फल हिंसात्मक और असुचि कर्ता कर्ता राजस्परी कीर्तित है। है है, इसका मतलब है कि जो जो कर्म तथा तथा के प्रति फलों का भोग करना चाहता लोभी, और सुख-दुख से विचलित होने वाला है। वह राजसी कहलाता है मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों घर बार पत्नी तथा के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता वह कोई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं हो रही ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है रजोगुणी करता ऐसा ही होता है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध प्राकृतिको अलस विषादी दीर्घ सूत्र दीर्घसूत्री च चर्ता तामस उच्चते इसका मतलब है कि जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है जो हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा तथा जो आलसी खिन्न, काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकर्णीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकवादी होते हैं वे प्रकृति के गुणों के अनुसार करते हैं। शास्त्रों के, के अपमान करने वाले होते हैं वे अत्यंत आलसी होते हैं काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ से रख देते हैं अतः वे खिन्न रहते हैं जो काम एक घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं वे दीर्घसूत्री होते हैं ऐसे करता होते हैं, बुद्धेर प्रोच्य मशेणे पृथक धनंजय हे धनंजय अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा के विषय में विस्तार से बताऊंगा तुम इसे सुनो। ज्ञान, गे तथा ज्ञाता की की व्याख्या प्रकृति के गुणों के के गुणों अनुसार तीन-तीन विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं प्रवृत्ति च निवृत्तिम च कार्य भया भय बंधनम मोक्षम चाह यह वे बुद्धि सा पार्थ सात्व की इसका मतलब है हे पुत्र वह बुद्धि है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करने हैं और क्या नहीं करना किससे डरना चाहिए और किससे नहीं क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों का करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं जिन कार्यों का इस तरह से निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा तो उनकी प्रतिक्रिया से बंद जाता है जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है पहला श्लोक है यया धर्मम अधर्मम च च कार्यम प्रजा नाति पार्थ राजसि इसका मतलब है हे पुत्र। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म तथा अकर्णीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है तो श्लोक है अधर्म धर्म, या व्रता बुद्धि पार्थ तामसी इसका मतलब है जो मोह तथा अंधकार के होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है ये पार्थ वह तामसी, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदा उल्टी दिशा में काम करती है यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकारते हैं वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं वे सारे कर्मों में उपथ ग्रहण करते हैं अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है धृतया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अन्य सात्विकी। जो जो अटूट है, है, जिसे योग अभ्यास द्वारा रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापो को वश में रखती है वह धृतिक सात्विक है योग परमात्मा को जानने का साधन है जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। है। है, है ऐसी सात्विक होती शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना अमृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता यू धर्म कामार्थ धार्यते अर्जुन प्रसंगेन प्रसंगकांक्षी धृति जिस राज से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह है राजसी है जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव अधिक आकांक्षी होता है जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है वह रजोगुणी होता है भयम् शोकम् न दुर्मेधा पार्थ जो भय, शोक, तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है इससे यह अर्थ निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्र है स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो हो या राजसी हो, या राजसी स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते जो सदैव संसार पर प्रभुत्व पर जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं युखांतम चे भरत अभ्यास द्रमते यत्र च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्य जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता करता है। है। इस प्रकार वह वह चर्चित, करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे भोग के अंतर्गत किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है दूसरे शब्दों में बद्धजीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण का उदय होता है, अमृतोपम तत्म सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात कर जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधिविधानों का पालन करना पड़ता है ये सारी विधियां बहुत कठिन और विश्व के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है एंद्रिय संयोग दगरे राजसम स्मृतम जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत अमृतुल्य तथा अंत में तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं और वह युवती उस युवती को देखे उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है लेकिन अंत में यह कुछ समय बाद वही विस्तुल्य बन जाता है तब वे अलग हो जाते हैं या उनमें तलाक तलाक हो जाता है फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है ऐसा सुख सदैव राजसी होता है जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से से प्राप्त होता है, है। वह सदैव दुख का कारण बनता इससे सभी तरह बचना चाहिए। यद्ग्रे चानु चा सुखम मोहन निद्रालस्य महात्म समुदात तत्तामसुदात मतलब तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होती है वह तामसी कहलाती है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है जिस व्यक्ति को कोई इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं वह भी तमोगुणी है तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। नजुगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है लेकिन जो तमोगुणी है उसे में अंत में दुख ही दुख मिलता है ना न तदस्थित पृथ्वी व देवी देवेशु व पुणा सत्व प्रकृति जयमुक्तम ये देवी ने इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, शुद्राणाम च परंतर विभक्तयानि स्वभाव हे माणि प्रतिभाव क्षत्रियो में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है दोस्तों अगले श्लोक है समो दमस्तक सोचम शांति राजव ज्ञानम तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण है जिसके जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं शौर्य तेजो धृती दक्षम युद्धे चाप्य शक्ति चा, संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज परिचार्यात्मकम कर्म शूद्र श्यापी कृषि करना गोरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यो के स्वाभाविक कर्म है नर स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विदंती अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है अब तुम तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है येन जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है जैसा कि पंद्रवे अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नाश हैं इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है जन्मदस यत अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। जैसा कि की गीता के सातवें अध्याय में कहा गया है परमेश्वर अपनी परा तथा परा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है वे सर्वस्त्र सर्वत्र समस्त देवताओं मनुष्यों और पशुओं पस्यों- के परमात्मा है मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नाश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए इस श्लोक में इस इसी की संस्तुति की गई है प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवर्त किया गया है तब तो जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए यदि वह वह इस प्रकार से से कृष्ण होकर सोचता है तो भगवत कृपा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है भगवान ने भगवत गीता में कहा है "पेशाम हम समुद्रता परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कोई चाहे जिसे वृत्ति परक कार्य में लगा हो यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्ना अपनोति अपने वृत्ति परक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से न, क्यों न किया गया हो अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य निर्देश जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है ब्राह्मण क्षत्रियो व्यक्ति स्वभाव से सूत्र के द्वारा किए का जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया गया है ब्राह्मण का निश्चित रूप से सात्विक है लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए क्षत्रिय या प्र, प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लग जाए मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न कर, करने के लिए कार्य करे उदाहरण अर्जुन क्षत्रिय था वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता कभी कभी व्यापारी कहता है अरे मेरे ग्राहक भाई मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है अतः उसे इस व्यवसाय को त्यागकर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई चाहे कोई क्षत्रिय हो वैश्य हो या शूद्र हो यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए निजी के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकल, निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे सहजम कर्म को समपि न धुमेनाग्नि सर्वरंभावृत्ता इसका मतलब है कि प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है अतः तो हे कुंती मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष पूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है वह इससे बच नहीं सकता इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है ये बातें आवश्यक हैं इनसे बचा नहीं जा सकता इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए क्योंकि वे स्वभाव भावगत हैं यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है यदि अग्नि शुद्ध होती है तो तो भी उसमें धुआं रहता है लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती अग्नि में धुआं रहने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी मुक्त नहीं है इस में का निकालता है तो कभी कभी धुएं से आखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं अभी तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें यही सिद्धि अवस्था है जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोस्त शुद्ध हो जाते हैं जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म है। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह सिद्धि परमा सन्यास एना इसका मतलब है कि जो आत्मसंमी अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है चूंकि वह परमेश्वर का अंश है अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोग जाना चाहिए यही वास्तव में कृष्ण भावना अमृत है जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदि हो जाता है सन्यासी को पूर्व कार्य कलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्ध प्राप, सिद्धि प्राप्त कर लेता है यह मनोदशा योगारूढ़ या योगा की सिद्धावस्था कहलाती है जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है यस्त्व इसका मतलब है जो व्यक्ति अपने अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा निबोध में निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसका मतलब है हे पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा उसे तुम जानो इसका मतलब है भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्मा की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है यह आत्म साक्षात्कार की विधि है ज्ञान की वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने में में है। है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो विशुद्धयानम्य ची विषया राग विविक्त रागद्वेश विवि लागवा ध्यान योग परो नि वैराग्य समुपाश्रित अहकार बलम दर्प काम क्रोधम पिग्रह विमुच्ये निर्म शांतो बहु कल्पते इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है जो थोड़ा खाता है जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्भ काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है वह निश्चय ही पद को प्राप्त होता है इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है वह मिथ्या अंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है आपूर्य अणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशंती तद्वत कामायाविशंति सर्वे सर शांति होती न काम कामी जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है उसी तरह केवल वह शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न का भक्ति पराम इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है उस अवस्था में वह मेरी शुद्धि प्राप्त शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है निर्विशेषवादी के लिए बाह्य भूत अवस्था प्राप्त करना से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत् है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है परमेश्वर या परम ब्रह्म से हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता आध्यात्मिक हो, दृष्टि से अंतर तो रहता ही है देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते अत वह प्रसन्न रहता है वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है वह वह किसी भौतिक भोग की नहीं करता क्योंकि जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है अतः वह उसका नित्य दास है वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न ये उच्च तथा निम्न पद क्षण हैं और भक्त को प्राकाट्य या तिरुधान से कुछ लेना देना नहीं रहता उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं यह अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है उस अवस्था में परम ब्रह्मा से तादात्मय और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है स्वर्ग प्राप्त करने का विचार लगता है और इंद्रियान सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार प्रकार सर्प से कोई प्रकार से कोई कोई भय भय नहीं नहीं रह जाता, उसी स्वतः संयमित इंद्रियों रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चीटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया दोस्तों श्लोक है भक्त या माम अभी जाना थी या वाणाश्मी तत्व तत्व माम तत्व ज्ञातवा विषते तदंतरम केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है भगवान कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है न ही अनभक्त गण उन्हें समझ सकते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है अन्यथा भगवान संबंधित जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना तथा भक्ति में तत्पर रहता है इसमें विद्यालय की उपाधिया सहायक नहीं होती जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्त भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्ति तथा भक्ति की विधि रहती है ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व लेकिन शुद्ध कृष्ण भावना अमृत में ही विषते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है ऐसा नहीं है विषते का तात्पर्य कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार हो जाए अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा तो तो समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक अनेक जीव मिलते हैं केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकते हैं जैसा कि ग्यारहवें अध्याय में कहा जा चुका है केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है इसी की पुष्टि यहां पर भी हुई है मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति की शुभारंभ होता है जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है ज्यो ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त तो हो जाती हैं त्यों त्यो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त हो जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है आप ही आप इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति युग चलता रहता है श्रीमद भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है मुक्ति के बाद यह सेवा कभी नहीं रुकती वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है दोस्तों सदा शाश्वतम पदम व्यय इसका मतलब है मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य कार्यो में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है यहाँ पर मतव्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है वह सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न रहता है ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना में रत रहता है भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतत गिव्य धाम या कृष्णलोक को प्राप्त करता है वहां उसकी प्रवेश सुनिश्चित रहता है इसमें कोई संशय नहीं है उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर अव तथा ज्ञानमय होती है दोस्तों श्लोक है चेतसा सर्वकर्माणी मत बुद्धि आश्रित्य इसका मतलब है सारे कार्यों के लिए मुझ पर रहो और मेरे में सदा कर्म करो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णत सचेत रहो इसका तात्पर्य है कि जब मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता उसे चाहिए कि वह सेवक की बातें परमेश्वर के के निर्देश अनुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर पर कार्य करता है। उस लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना न हो तो कोई किस तरह कार्य करे यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस इस प्रकार से करना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है यही पूर्ण कृष्ण भावना मृत है किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए इस प्रकार का कार्य कृष्ण की भक्ति में नहीं आता मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म यह यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा गुरु से प्राप्त होता है अतः मतलब गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देश अनुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना मय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है मत, सर्व मत प्रसादत चेत्व महंकार श्रोयस श्रोस्यसि इसका मतलब है यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे लेकिन यदि तुम तुम मिथ्या ऐसी चेतना में कर्म नहीं नहीं करोगे और मेरी बात सुनोगे तो तुम हो जाओगे। इसका तात्पर्य कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय से आवश्यकता से अधिक नहीं रहता, जो जो मूर्ख है है, वह समझ चिंताओं से मुक्त कैसे रहे? इस बात को नहीं समझ सकता, व्यक्ति कृष्ण कृष्ण में कर्म करता भगवान उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं अतः किसी को देहात्म बुद्धि के मित्र अहंकार में नहीं रह जाना चाहिए उसे झूठे ही यही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुष्चिंताओं से मुक्त हो जाता है मनुष्य को यह भली जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना अमृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भवन में पड़कर अपना विनाश कर रहा है कोई भी बद्ध जीव यह सही सही, नहीं, नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है न इति नियोक्ष्यति यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार पर जाओगे तुम्हें अपने स्वभाव युद्ध में लगना होगा अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था था उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे लेकिन मिथ्या अहंकार वर्ष वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था मानव वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित थे और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे थे यही है बद्ध जीव की विस्मृति परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावना में कर्म करना है कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। मतलब सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा ना करे भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा स्वभावजन को निबद्ध स्वयं कर्मणा करतुम ने से वशोपी तत् समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है और वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है ईश्वर सर्व अर्जुन तिष्ठति, मा, मायाया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं अर्जुन परम ज्ञाता ना था भगवान कृष्ण ने उद्देश्य दिया कि जीवात्मा ही सर्व सर्वा नहीं है भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है भले ही जीव अर्थात चालक ही एक ही क्यों न हो इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके जीव स्वतंत्र नहीं होता मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है अतः उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और अगले श्लोक का यही आदेश है शरण गच्छ सर्वभाव भारत सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ उसी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम धाम को प्राप्त करोगे इसका तात्पर्य कि अतए जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले इससे संसार इस के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा अपितु तो अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा वैदिक साहित्य में दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है अत इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है लेकिन परम पदम विशेषतः नित्य धाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकाश या पैकुंठ कहलाता है भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम मतलब कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतः इस कथन की मनुष्य अंत स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है अध्याय में में उन्हें परम ब्रह्म परम ब्रह्म धाम के रूप स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम के परम धाम रूप में स्वीकार कर रखा है इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है वर्ण इसलिए भी कि नारद असित देवल व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है ज्ञान पॉडकास्टिंग में और आज हम इसके भाग तीन में हैं जिसका शीर्षक है उपसंहार सन्यास की सिद्धि इसका पहला श्लोक है इति ते ज्ञान गुहेतरम माया यथेच्छसि तथा कुरु इसका मतलब है इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहेतर ज्ञान बता दिया इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब जो चाहे सो करो। इसका तात्पर्य ने पहले ही अर्जुन को बाह्य भूत ज्ञान बता दिया है जो इस बाह्य भूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है ना तो वह शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है ऐसा गुहे ज्ञान के कारण होता है कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं यह बाह्य ज्ञान भी है लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है यहाँ पर यथेसी तथा कुरु जैसी इच्छा हो वैसा करो यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यथकिंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बताया कि है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुए जाए यही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो सकेगा जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता तो युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है ऐसा आदेश कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है सर्वगुहतम भूय क्षण में परम वचन में ततो वक्ष्यामि ते हितम् इसका मतलब है कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुहे ज्ञान है बता रहा हूँ इसे अपने हित के लिए सुनो इसका तात्पर्य है कि अर्जुन को गुहे ज्ञान तथा गुहेतर ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उससे गुहेतर ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान नवे अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था कि मनमना सदैव मेरा चिंतन करो उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता लेकिन जो कृष्ण की सचमुच अत्यंत प्रिय है कृष्ण का शुद्ध भक्त है वह समझ लेता है सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु जीवन द्वारा होना चाहिए। मनमना भव भक्तो, मां मामेश सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में इसका मतलब सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो इसका तात्पर्य है कि ज्ञान का गुहतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने सदैव उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं के लिए कर्म करे व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो मनुष्य इस, अव... इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे और भगवान की यह प्रतिज्ञा है सान्निध्य में रहेगा यह गुहत्तम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सफा बनकर अर्जुन जैसा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है यह शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता में तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए भगवान के नाना रूप हैं यथा विष्णु नारायण राम वराह आदि किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है श्लोक है सर्वधर्मा परित्यजे मामेकम शरण वज्रह सर्व यामि मोक्ष्यसी समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ मैं पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा डरो मत भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई गई हैं परम ब्रह्म ज्ञान का परमात्मा का ज्ञान अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान सन्यास का ज्ञान अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम ध्यान आदि का ज्ञान उन्होंने इस अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं अध्याय में यह कहा गया था जो इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता ऐसे संदेह के लिए यहां यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य को को बिना कृष्ण समस्त जीवों के के रक्षक रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे हरिभक्तिलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है अनुकूल संकल्प प्रतिकूल कूल, कूल वर्जनम् रक्षिस्य तिथि विश्वासो गोत्र वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारपण्य षड शरणागति इसका मतलब है कि भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्णावस्था पूर्ण ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा कृष्ण इसको संभालेंगे मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय कवाने से बच जाएगा इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है अध्यात्म कई प्रकार के होते हैं कुछ निर्गुण है। और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है दूसरे शब्दों में अनन्या भाव से कृष्ण की भक्ति गुहेतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है कर्मयोगी दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पर माँ शुचु विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है जिसका मतलब है मत डरो मत झिझको मत चिंता करो मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है दोस्तों अगला श्लोक है इदम ते ना काय ना भक्ताए कदाचन न श्रुवे वाच्यम ना च माँ यो अभ्य सू इसका मतलब है कि यह गुहे ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो सं, संयमी है ना एकनिष्ठ निष्ठ है न भक्ति में रत है ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो इसका तात्पर्य कि जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महान से द्वेष रखते हैं उन्हें यह परम गु ज्ञान नहीं बताना चाहिए लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले कासुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का अपना लेते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पाते यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्य कलापों में रत नहीं रहता तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम और कोई ना तो उनसे बढ़कर ना उनके समान है ऐसे बहुत से व्यक्ति है जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए दोस्तों अगला श्लोक है यह इदम परम गुरभक्तेश पराम, मामे वैश्यत्य इसका मतलब है कि जो भक्त, जो भक्त, व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। और अंत में वह मेरे पास आएगा सामान्यतः यह उद्देश्य दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवदगीता को जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने अपराध मोल नहीं लेना चाहिए भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है दार्शनिक चिंतकों का नहीं लेकिन जो कोई भी भगवदगीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापो में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है दोस्तों श्लोक है न चमान मनुष्य मनुष्य में प्रियकृत भविता न च में तस्मा इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा च अध्य इम धर्म संवाद मो ज्ञान तेना यज्ञ श्यामिति में घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है श्रद्धा वानन सुय शु यादी नर सो अक्त शुभान लोकान प्राप्ण पुण्य कर्मणान इसका मतलब है कि और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां आत्माएं निवास करते हैं इस अध्याय के सतासठवें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत धाम भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं यहां यह भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेते हैं यहाँ पर पुण्य कर्माणाम शब्द अत्यंत सार्थक है यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किन्तु शुद्ध नहीं होते वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं यहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है वे भगवान के महान भ्रक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है दोस्तों अगला श्लोक है कच्चिदेत क्षुत्तम पार्थ तयाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह समोह प्रण धनंजय का का मतलब है 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 हे प्रथा पुत्र, हे पुत्र क्या क्या तुमने इसे होकर सुना है? और तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे अतः उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उन, पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली या नहीं यदि नहीं समझी तो भगवान उसे फिर से किसी या पूरी भगवदगीता बताने को तैयार है वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो इसे साक्षात भगवान ने कहा है जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है दोस्तों अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह कृष्ण अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया है आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्दित हूँ इसका तात्पर्य कि जिस जीव जिसका जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे आत्म अनुशासन के लिए बना है श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जा है जीव का स्वरूप जिसके रूप में सेवक के रूप में है उस, उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है इस भौतिक जगत में जीव मोहवर्ष सेवा कर रहा है वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है यही मोह कहलाता है मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा अब तो वह ईश्वर है वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि ईश्वर वह ईश्वर होता तो इतना संशय्रस्त क्यों रहता वह इस पर विचार नहीं करता इसलिए यही माया का अंतिम पार्श होता है वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है मोह ज्ञान का विरोधी होता है वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है लेकिन जीव अपने कोई इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु तो इस जगत का स्वामी है क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावना में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है।, है।, है और सर्वसवान है वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं, नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया दोस्तों अगले श्लोक में संजय कहते हैं इतम वासुदेवस्य पार्थस्य च से चा महात्मा संवाद रोम श्रोषम संजय ने कहा है, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश कितना अद्भुत है 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 कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। इसका तात्पर्य कि भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ गुरु व्यासदेव देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो परम भगवत भक्त था यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धर से कह सुनाई अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं-वहीं विजय होती है व्यास प्रसादा, वानेत परम स्वयं इसका मतलब है कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी इसका तात्पर्य कि व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं गुरु स्वच्छ माध्यम है यदपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है गुरु परंपरा का यही रहस्य है जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है जैसा अर्जुन ने किया संसार भर में अनेक योगी हैं लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है कि मेरी शरण में आओ जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है योगी नाम अपनी सर्वेशम नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास व्यास देव के शिष्य हैं। अतः तो की कृपा से प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहे ज्ञान को समझ सकता है यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता अतः तो उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है विशेषतः जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्मयोग का वर्णन हुआ है श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली था उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं अगला श्लोक है दोस्तों राजन संस्मृत्य संवाद केशव हर्षयामि संवाद्यमी मुहूर् इसका मतलब है हे राजन जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण एहलाद से गदगद हो उठता हूँ भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता आध्यात्मिक जीवन भी यह दिव्य स्थिति है दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना प्राप्त होता है कृष्ण भावना का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अभी तो क्षण करता है दोस्तों क्लास रूप श्लोक हरे संस्मृत रूपम महारान महान राजन हमी चय पुनः पुनः हे राजन भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्य चकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ ऐसा जुन को, को दिखाया गया था लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने संजय के के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित को प्रदर्शित किए गए कृष्ण उस अद्भुत रूप स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे ये दोस्तों अगला श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजयो नीतिर मतिर इसका मतलब है कि जहा योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य विजय पालौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है इसका तात्पर्य है कि की गीता का शुभारंभ धरत की जिज्ञासा से हुआ वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की की सहायता से अपने पुत्रों विजय विजय के 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 प्रति आशा था। उसे थी कि उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र दृश्य का वर्णन करने बाद संजय ने राजा से कहा आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वही संपूर्ण श्री होगी उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की की धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है क्योंकि उसमें कृष्ण हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त है क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है युद्ध तो वास्तव में धन, दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था अर्जुन अपने ज्यता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्धस्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया जो अनैतिक है लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवदगीता नीति का परम आदेश है यह नीति विषय आदेश नवे अध्याय के चौतीसवे श्लोक में है मनमना भव मत भक्त मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति का परम विधि है अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो यह अध्ययन का मत है भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का मार्ग ज्ञान का गुहे मार्ग हो सकता है लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुहे होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहेतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहेतम उपदेश है यही अठारवे अध्याय का सार है भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण हैं परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है निर्गुण ब्रह्म अंतरियामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त ऐसे जीवों की संख्या असंख्या है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है सृष्टि शास्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है भगवत गीता में पांच प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है भगवान भौतिक प्रकृति जीव शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है परम सत्य की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं यद्य ऊपर से भगवान जीव प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है अतए उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है इस प्रकार वह हलादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है तो इस प्रकार श्रीमद् गीता के 18वें अध्याय उपसंहार सन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ राधे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे